0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch, auf ein interessantes Interview, denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit mir zum Gespräch eingeladen. Und ich begrüße heute im SACRO Podcast ganz herzlich Roland Vogel. Lieber Roland, herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit für unser Gespräch dir nimmst. Sehr gerne, Jürgen. Ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Bevor wir jedoch starten, lieber Roland, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Roland Vogel ist Geschäftsführer der Schwarzwald Lab GmbH. Die Workplace-Rebellen. Klingt spannend, Roland. Da wollen wir natürlich uns auch näher darüber austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns zuerst starten mit der Get-to-Know-Fragerunde. Fünf Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten. Gerne. Frühaufsteher oder Nachteule?
1: Der Frühaufsteher, also der frühe Vogel fängt den Wurm nicht bei mir im Namen aber auch ein wenig Eule und das passiert einfach dann, wenn man Spaß am, an der Arbeit hat und dann vergisst man manchmal die Zeit und ist von morgens bis abends da und lebt das, was man macht.
0: Ja, du hast es gesagt, Spaß bei der Arbeit, Es ist ja dann vergleichbar vielleicht mit so einem Flow-Zustand, wo du gar nicht mehr so richtig registrierst, wow, wie schnell ist jetzt die Zeit vergangen. Wenn das natürlich so ist, dann ist das wunderbar, aber tendenziell sagst du schon, Eher Frühaufsteher, ja, früh geht es auf jeden Fall stärker. Ja, genau. sehr schön. Haben wir doch die erste Frage schon gut geklärt. Dann Frage Nummer zwei. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Natürlich echt interessant. Also wir machen unsere sogenannten Freitagsfrühstücke mit unseren Mitarbeitern mhm. ähm, und reflektieren einfach mal die Woche, was war gut, was war nicht gut. Ähm, was müssen wir.. Anpassen, was sollten wir vielleicht ändern? Und meine Erfahrung ist einfach, dass man, wenn man die Mitarbeiter so einbindet, dass jeder einfach weiß, er darf immer sagen, was er möchte, er soll immer gute Ideen bringen, dass dort eben einfach ein Ideenpool entsteht, den man gar nicht komplett abarbeiten kann. Also, wir haben ganz, ganz viele tolle Ideen und ich habe auch ganz tolle Mitarbeiter und das sind so unsere, ja, unsere Ansätze, für neue Ideen zu, zu
0: bekommen. Okay, klingt aber sehr, sehr interessant, diese Freitagsfrühstücke. Da habe ich noch zwei Nachfragen, Roland. Hm? Wie groß ist okay. dann eure Runde bei so einem Freitagsfrühstück und wie lange dauern dann diese Freitagsfrühstücke? Hm?
1: Es ist äh, unterschiedlich. Also ich äh, blockiere meistens so nach einer Stunde, etwas mehr als einer Stunde. Ähm, wir machen das parallel, also wir frühstücken und wir äh, tauschen uns dort eben auch dementsprechend äh, informativ aus. Ähm, wir haben ein relativ kleines Team. Wir sind ja auch noch ein junges Unternehmen. Mhm. Ähm, da sind unsere vier Mitarbeiterinnen im Backoffice dabei. Ähm, wir haben äh, eine Mitarbeiterin vom Vertrieb. Mhm. Äh, und ansonsten eben auch unsere Montagekollegen, wenn sie dann nicht immer auf Montage sind. Also oftmals sind sie dann eben ja auch da. Mhm. Und äh, so kriegen wir im Prinzip durch die ganze Firma äh, Informationsfluss der äh, wo jeder Mitarbeiter weiß, woran wir arbeiten, ähm, was für uns wichtig ist ähm, und ähm, ja, also es funktioniert relativ gut. Wir starten so um halb zehn bis halb elf. Es äh, ist auch schon mal ausgeartet bei schönem Wetter draußen, draußen auf, äh, auf unserer Terrasse, aber äh, ansonsten äh, ist das so der Ablauf.
0: Okay, und du hast es erwähnt, es entstehen durch dieses Freitagsfrühstück auch immer wieder neue Ideen, neue Gedanken in der entsprechende, ja, neue Richtung, von dem her interessant und vielleicht auch eine Anregung für die ein oder andere Zuhörerin, für den ein oder anderen Zuhörer, das eventuell im Unternehmen in ähnlicher Form eventuell auch mal einzusetzen. Spannend, Entschuldigung, wenn ich da nochmal ein äh, ja, Gerne, gerne, gerne. Greife. Wir waren am überlegen, ob äh,
1: Freitag der richtige Zeitpunkt ist, Ende der Woche, ähm oder ob wir das vielleicht doch an, Anf äh, an den Anfang der Woche setzen sollten. Ähm, wir haben uns aber äh, gezielt jetzt für den Freitag auch entschieden, weil äh, viele schon so ein bisschen auch Wochenendmodus mhm. dann haben, äh, aber trotzdem äh, die Muße, äh, ihre Ideen und das, was sie bewegt, eben auch äh, anzubringen. Und von daher äh, starten wir dann mit diesen neuen Ideen, auch mit Aufgaben, die wir dann eben verteilen in die nächste Woche äh, und treffen uns dann eben den Freitag drauf wieder mit was hat sich getan, was sollten wir tun.
0: Okay, genau. also der Freitag hat sich dann dennoch als Wochentag ganz gut bewährt. Du hast es gerade nochmal ausgeführt. Ja, und, ja. Ähm, Wie gesagt, eventuell auch eine Anregung für den einen oder anderen hier als Unternehmer. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, Roland, was wäre das? <lacht> Gibt es viele Ansätze,
1: aber in Deutschland selber sehe ich nach wie vor die Chancengleichheit äh, in der Gesellschaft, egal Richtung Religion, Nationalität, Geschlecht, insbesondere das Thema äh, Bezahlung Frauen, Männer. Äh, das ist etwas, was ich, äh, wenn ich es tun könnte, gerne ändern würde. Wir bei uns haben, sage ich mal, das Thema Chancengleichheit Frauen und Männer schon glatt gezogen. Das heißt, wir bezahlen die Aufgabe. Und es ist egal, ob es äh, ein Mann ist, ob es eine Frau ist, ob sie 22 oder 48 ist. Äh, für uns ist immer wichtig, dass die Aufgabe, die definiert ist, die zu erledigen ist, dass sie bestmöglichst erledigt wird. Und von daher ähm, gleiches Geld für gleiche Arbeit.
0: Mhm. Interessanter Gedanke natürlich, wichtiger Gedanke, den es, glaube ich, auch weiterhin äh, zu verfolgen gilt. Und du hast es erwähnt, ihr bei euch, in deinem, in eurem Unternehmen, Ihr handhabt das schon so. Lass uns da noch mal ganz kurz auch drüber sprechen. Welche Erkenntnisse hast du einfach auch aus dieser Thematik bei euch im Unternehmen gewonnen?
1: Das Thema der, der Gleichbehandlung der, der Mitarbeiter, was auch das Finanzielle angeht, mhm. eigentlich relativ einfach. Also wenn, wenn neue Mitarbeiter dazukommen, sprechen wir ganz offen darüber, was für eine bestimmte Tätigkeit eben auch gezahlt wird. Mhm. Und eine zwei drittel Arbeitskraft zum Beispiel, die kriegt eben zwei Drittel dieser Wertschöpfung, sage ich mal, die umgesetzt wird in, äh, in Form des äh, Gehaltes. Ja. Okay. Also wir haben eigentlich nur, wir, ich habe nur positives Feedback, es wird nicht darüber diskutiert. Äh, es wird allgemein darüber diskutiert, was können wir machen, um eventuell uns gemeinsam voranzubringen äh, und wenn dort eben auch ein Erfolg erwirtschaftet wird, dann wird dieser auch eben komplett über alle verteilt. Also ich kenne noch die Prinzipien, dass man zum Beispiel, ähm, dass ein Vertriebler dementsprechend Provision äh, bekommt für eine Tätigkeit, die aber eigentlich nicht von ihm selber ausgeführt wird. Ähm, er hat die Vermittlung dann gemacht, okay, ist ein Anteil, aber im Endeffekt nachher umsetzen muss es die ganze Firma. Ähm, und ähm, auch da gibt es sicherlich im Bereich Vertriebstätigkeiten und Bezahlungen dazu, äh, Anregungen oder Überlegungen, wie man sowas ansetzen sollte, nicht nach den alten Richtlinien. Okay. Mir war es ja halt ganz wichtig, dass halt wir hier im Team, wir sind eben wie gesagt kein ganz so großes Team, wir entwickeln uns sehr gut, wir machen groß, auch mittlerweile große Projekte für, für Porsche und DBK und sonstige Firmen, ähm, aber ähm, wir wachsen langsam, aber wir wachsen dann eben kontinuierlich und das auf
0: selben Niveau. Okay, wunderbar. Danke einfach auch hier für deine Antwort bzw. für deine Gedanken zu dieser Frage. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Okay, also äh, das ist jetzt vielleicht etwas, äh, ich habe Reisegepäck gesucht. Und wir haben vor, vor einer gewissen Zeit haben wir dann auch darüber nachgedacht, dass für unsere Bereiche, also sprich für den für den Businessbereich, für den für den Bürobereich, ähm, wir eigentlich äh, etwas benötigen, wo wir, ja, ich sag mal, die, die klassischen Sachen wie Laptop, Handy und so weiter von, vom Lockerschrank äh, zum Arbeitsplatz nach Hause ins Homeoffice äh, optimal transportieren. Und äh, diese Idee hing an des, äh, bei uns an Bord. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf die Firma Horizon Studios. Die haben nämlich genau dieses Thema aufgenommen. Ähm, und äh, extrem begeistert bin ich von, von der äh, neuen Idee, äh, ihre Kollektion Circle One, die, äh, sage ich mal, das Thema nachhaltige Produkte extrem stark äh, aufnimmt und äh, von daher habe ich mich natürlich dort auch gleich eingeschrieben, dass ich dieses Produkt haben möchte, wenn es denn soweit ist. Ähm, es ist auch ein junges Unternehmen, ähm, von daher
0: ist das wirklich etwas, was mich jetzt direkt beeindruckt hat. Okay, und wieder ein Startup, das du genannt hast, das wir hier so noch nicht hatten. Also von dem her, es ist immer wieder spannend, was es hier draußen dann alles gibt, was Startups anbieten und vor allen Dingen, du hast es schön beschrieben, was ähm, letztendlich dir dieses Startup an Unterstützung gegeben hat. Ähm, sehr, sehr interessant. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten Frage und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also äh, Innovationen sind heute ja ganz oft schon zum Standard geworden, ja? wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, äh, die Lupe des Antibiotika oder das elektrische Licht, ja? das sind alles so Sachen, die, ja, die werden heute als normal äh, angenommen, waren aber irgendwann auch mal eine Innovation und äh, auf der anderen Seite gibt es Produkte wie die Druckerpresse oder das Papiergeld, was bald der Vergangenheit angehört. Mhm. Ähm, für mich ist es nach, nach wie vor neben dem elektrischen Licht äh, das etwas kleinere Licht, was aus meinem Smartphone rauskommt, weil äh, mit dem verbinde ich eine ganze Menge.
0: Okay. okay.
1: Also von daher würde ich ungern darauf verzichten. Es wird wahrscheinlich auch gehen, aber ähm, ja. Das ist so.
0: Aber wahrscheinlich wären dann die täglichen Herausforderungen ein Stück weit größer, die anzugehen, ohne so ein Smartphone. Ich glaube, das kennen viele von uns oder wahrscheinlich sogar alle, welche Unterstützung uns so ein kleines Smartphone einfach auch geben kann. Ja, dann sind wir durch mit dieser get to no fragerunde Ich sage mal herzlichen Dank für deine Antworten. Sehr, sehr spannend. Und wie vorher zu Beginn des Podcasts schon erwähnt, wollen wir jetzt natürlich, lieber Roland, auch über dich und vor allen Dingen über Schwarzwald Lab und über die Workplace-Rebellen sprechen. Klingt schon spannend. Willst du uns mal mitnehmen, worum es hier genau geht, was genau dahinter steckt, was du, was ihr, du hast ein bisschen schon was vom Unternehmen berichtet, wirklich auch entsprechend anbietet?
1: Gut, mhm. ich habe die Workplace-Rebellen, also der Name ist Programm, ähm, äh, gegründet 2019. Ähm, ja. Im Oktober 2019, da ging es dann so langsam los mit der Pandemie ähm, und viele haben zu mir gesagt, oh, super super Idee, äh, Homeoffice äh, hast du ja auch mit dabei und das braucht ja jetzt jeder. Mhm. Ähm, wir haben damals nur eben verkannt, oder das war mir eigentlich auch fast klar, dass zu dem Zeitpunkt natürlich niemand die Workplace-Rebellen oder Schwarzwald-Lab hier mit in Verbindung gebracht hat, auch das Thema Optimierung, SEO-Optimierung und so weiter waren alles Themen, die wir erst jetzt nach und nach, sage ich mal, immer weiter vorantreiben können und die einfach die Zeit braucht, bis äh, so ein Unternehmen eben bekannt ist. Ähm, ja, ich habe es gegründet äh, mit der Idee, äh, solche Bereiche wie äh, ja, das, das klassische äh, Agile-Working, also agile Arbeitsflächen, äh, ergonomische Arbeitsprodukte. Äh, in den Markt hineinzubringen ähm, unter dem Gesichtspunkt eines Unternehmens, was eigentlich nicht so wie bisher so ein großer Büromöbelhersteller daherkommt mit einem Standardportfolio, was dann dementsprechend äh, vorgelegt wird und äh, immer wieder vorgebildet wird, sondern unsere Überlegung war, für unsere Kunden, sage ich mal, Bestmöglichstes Preis-Leistungsverhältnis zu bekommen, für hochwertig gute Produkte, neue Produkte zu entwickeln, wie zum Beispiel wir haben Produkte wie, wie Metris oder unseren Sitzstättisch Electio, ähm, der, ähm, sage ich mal, qualitativ hochwertig ist, alles das ähm, mitbringt, was so, so ein Produkt haben muss, aber eben im Vergleich zum, zum klassischen, sage ich mal, Verkauf, den sie sonst so haben, fast äh, für die Hälfte des Preises zu bekommen ist. Natürlich gibt es auch andere. Andere Bereiche, wo wir mehr investieren müssen, wo die Produkte natürlich auch nicht ganz so nied äh, niedrig sind vom, vom Preisniveau. Ähm, aber dafür haben wir dann coole Ideen, die wir dann versuchen, einfach in, in die Bereiche hineinzubringen. Und äh, wir haben, wenn wir jetzt Metris zum Beispiel uns mal anschauen äh, mit unserem Würfelsystem, äh, voll ins Schwarze getroffen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt, wo viele Firmen angefangen haben und gesagt haben, wir brauchen Begegnungsstätten, wir brauchen äh, Planungsbereiche, wir brauchen äh, Bereiche, wo die Mitarbeiter zusammenkommen, ihre Ideen zusammenbringen und dann vielleicht wieder zurückgehen ins Homeoffice. Ähm, einfach mobile, flexible Möbel, die dann dementsprechend äh, auch so gestaltet werden können, wie es die Mitarbeiter wollen. Und das metris system ist ein Würfelsystem.
0: Oh, ich bin jetzt sehr tief schon. Im Produkt ist das okay, oder? Alles gut, alles gut. Ja, okay. ich, ähm, ist spannend äh, äh, auf der äh, Website ist, steht ja auch Metris für Tetris-Spieler. Das ist ja, das ja. spannend. Ja, das, das ja, ist Tetris, kennt genau. ja,
1: Tetris kennt ja jeder, denke ich mal. Ja. So jedenfalls in unserem Alter. Mhm. Und ähm, da geht es wirklich darum, dass man eben diese Einzelkubisse so zusammenstellt, wie man es möchte. Ja, und äh, da haben Sie heute ein Tisch, morgen ist es eine Bank, dann haben wir irgendwann einen Empfangsbereich, äh, Kurzbesprechungszone und der Mitarbeiter kann mit einer relativ einfachen Verbindung, das ist ein Metallbügel und ein Holzkeil, diese Elemente miteinander verbinden und hat dann ratzfatz eine Bank. Und das können die Mitarbeiter selber machen. Äh, und für mich ist immer ähm, das Thema, klar, ich habe einen ganz tollen Bereich, einen tollen agilen Arbeitsbereich, also können wir besser arbeiten. Nein, ich denke einfach, dass man eben mit diesen Mitteln auch arbeiten muss. Ähm, man muss auch wissen, wie man sie anwendet, genauso wie ein Whiteboard oder wie ein Scrumboard äh, gibt es in der, sag ich mal, in diesen Abläufen gewisse Grundkenntnisse, äh, die man haben muss, um eben auch erfolgreich zu sein. Ähm, und man muss die Mitarbeiter eben mit einbinden. Und wenn sie auf der einen Seite, das ist wie, wie wenn man etwas lernt. Wenn man nur was liest, dann ist es das eine. Wenn man es verbindet mit Bildern, dann kommt plötzlich viel mehr daraus. Und man kann äh, im Gehirn eine ganze Menge mehr aktivieren. Und ähm, ich sehe das in diesen agilen Flächen genauso. Ein Bereich, der heute für ein Team, sag ich mal, von, von Daimler-Mitarbeitern geeignet ist, ist morgen für ein Team für, für Vodafone nicht geeignet, sondern er muss anders gestellt werden. Und die Mitarbeiter sollen eben das aktiv äh, selbstständig machen. Und ähm, das war so, das ist so ein bisschen so meine, ja, meine Überzeugung im Bereich agilen, äh, in den agilen Arbeitswelten da immer wieder was zu finden. Und ähm, was uns auch unterscheidet ist, da wir mit den sogenannten ähm, Hidden Champions der Zuliefererindustrie zusammenarbeiten. Ich selber war 17 Jahre als äh, Prokurist in einem Unternehmen, was eben äh, für für diese ganzen großen Büromöbelherstellern auch die ergonomischen Antriebssysteme hergestellt haben, äh, also den städtische entwickelt haben, ähm, da ist es dann einfach einfach wichtig, dass man, äh, sag ich mal, weiß, mit wem kann man zusammenarbeiten, damit es, damit man im Endeffekt ein tolles Produkt hat. Mhm. Es kommt jetzt ein weiteres Thema dazu. Wir, seit 2019 arbeiten wir schon an dem Thema Nachhaltigkeit. Also sehr gerne regionale Vernetzung, ähm, regionale Hersteller. Wenn möglich, wenigstens deutschlandweit, also unser neues Stauraumprogramm, was jetzt demnächst auf den Markt kommt, das ist komplett in Deutschland produziert, nachhaltig produziert, auch die die Fertigungsstätten selber ähm, sind natürlich nach 14.001 zertifiziert und so weiter. Ähm, aber wichtig ist natürlich auch eben das per persönliche Miteinander äh, und ähm, das, das Umsetzen dieser Ideen, die man gemeinsam hat. Und das schaffen wir in der Form, dass wir als sogenannter Hybridhersteller, sage ich ganz gerne dazu. Früher habe ich Quasi-Hersteller gesagt, quasi finde ich immer blöd. Von daher habe ich gedacht, machen wir mal Hybrid davon. Also wir stellen keine Hybridantriebe her, noch nicht. <lacht> ähm, aber wir sind auf der einen Seite ein Hersteller. Eine Ideenschmiede, weil wir auch sehr gerne auch von kleineren Kunden, wenn die sagen, sie haben eine spezielle Idee, was umgesetzt werden, äh, was sie umgesetzt haben möchten, dann auch umsetzen. Mhm. Ähm, ist natürlich sicherlich immer eine Preisfrage, keine Frage, aber wir sagen nicht, nein, das geht nicht, sondern wir sagen erstmal, okay, wir überlegen uns, wie geht es. ja. Mhm. Ähm, auch die Beratung von, von einem Mitarbeiter, der nur einen Homeoffice-Arbeitsplatz zu Hause haben möchte, wird bei uns hier in Tiefenbronn äh, ausführlich gemacht. Also er, ihm wird alles gezeigt. Er kann die Produkte auch testen, wenn er möchte, auch einen halben Tag lang. Kriegt hier einen Kaffee aus äh, Bad Wildbad. <lacht> das ist so eine Kaffeemanufaktur. Also der Kaffee ist sehr zu empfehlen. Jetzt mache ich Schleichwerbung. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, hat er natürlich auch einen highspeed anschluss und kann hier theoretisch einen halben Tag hier sein Homeoffice machen, um einfach die Produkte auch mal zu testen. Mhm. Das ist natürlich immer wichtig, dass der Mitarbeiter, dass derjenige dann eben auch sich vorher bei uns anmeldet, weil wenn wir die Plätze alle belegt haben, wird es eher schwierig, aber im Normalfall geht das immer. Und dasselbe okay. ist auch bei einem, bei einem mittelständischen Unternehmen, was jetzt 20 Arbeitsplätze umsetzen möchte, da kann man natürlich aus, von der Stange her abverkaufen, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen oder erstmal die Frage stellen, was willst du eigentlich? Mhm. Da kommt nur mal die Frage, ja, was könnten ihr? Das ist jetzt nicht die Frage, wir können viel, sondern was hast du dir vorgestellt? Mehr Richtung Design, Plastik, mehr hochwertige Materialien einsetzen oder einfach nur ein praktisches Produkt, wo es darum geht, dass eben so ein Tier auch arbeitet, sage ich jetzt mal, was man sich dazu anschafft. Also das sind alles so Themen, wo, wo wir uns mit beschäftigen und wo wir glauben, dass wir es vielleicht doch ein bisschen anders machen wie der klassische Büromöbelhersteller und dessen Vertrieb. Okay. Wobei ich die jetzt nicht schlecht reden möchte, ja? also nicht falsch verstehen, aber unser Ansatz ist einfach ein bisschen anders und ähm, wir sehen da einfach auch den persönlichen Ansatz zum, zum Kunden.
0: Also spannende Informationen, die du jetzt weitergegeben hast, Roland. Ähm, du hast ja auch gesagt, 2019 hast du gegründet, so quasi ist dieses Unternehmen Schwarzwald Lab an den Start gegangen. Ähm, wie bist du denn auf die Idee letztlich gekommen, zu sagen, das setze ich um? Du hast schon gesagt, du warst zwar da schon ja, in der Branche schon mit dabei, aber letztendlich diesen Schritt natürlich dann umzusetzen, diese Idee dann wirklich ja. Realität <lacht> werden zu lassen. Äh, wie war das dann? Oder wie ist das ich glaube,
1: das war für uns war es auch eine spannende Geschichte. Oder insbesondere für mich war es eine spannende Geschichte und für meine Frau auch. Mhm. Ähm, ich bin Baujahr 66, das heißt, ich bin nicht mehr der Jüngste. Ja, Wir sagen, wir sind schlank aufgestellt. Ähm, gut, wenn ich mich im Spiegel angucke, dann kann ich das nicht immer unterschreiben, aber äh, wir versuchen natürlich schon, diese Prozesse auch dementsprechend umzusetzen. Was war der Grund? Der Grund war, ich war in einem Unternehmen, was wirklich toll war. Die Mitarbeiter waren alle super, wo ich gearbeitet habe. Auch das Verhältnis zu, zu den Chefs und so weiter war sehr gut. Nur für mich war das Problem, dass der die Entscheidungswege, bis man dem Kunden wieder etwas zurückspielen konnte oder ihm sagen konnte, jawohl, so machen wir, das ist unsere Idee, die setzen wir um. Dass das zu lange gedauert hat. Ja, und bis dann irgendwelche Entscheidungen getroffen wurden, weil eben mehrere, ähm, ja, ich sag mal, Bereiche da involviert waren, das war mir einfach alles viel zu, ja, also ich konnte ich konnt mich nicht ausleben mit dem, was ich gerne mache, nämlich gute Produkte äh, an, ähm, ich sag mal, Kunden zu verkaufen, die sich da im Nachhinein auch drüber freuen. Und ähm, in den Jahren, wo ich gearbeitet habe, habe ich auch nie Produkte verkauft, die, äh, wo ich gesagt habe, da kann ich mich nicht mit identifizieren. Ja, also ich, ähm, es gab immer eine Produktreihe, die natürlich auch verkauft werden sollte. Ähm, dann bin ich aber offen und ehrlich mit unserem Kunden äh, ins Gespräch gegangen und habe dann gesagt, wenn du das gerne möchtest, weil du das jetzt angefragt hast, dann werden wir dir das auch verkaufen. Aber ich hätte da eventuell eine andere Idee, die kostet vielleicht fünf Euro mehr oder zehn Euro mehr, aber dafür hast du einfach einen. Meiner Meinung nach ein besseres Produkt. Mhm. Ja, gut. Das waren so die Gründe, warum ich gesagt habe, Mensch, ich könnte mich eventuell in die Selbstständigkeit bewegen und äh, die Idee, ein eigenes Portfolio äh, in den Bereichen äh, Agile Working oder Ergonomie äh, aufzustellen, hatte ich schon immer. Also wir, ich habe ja immer diese Produkte mitentwickelt. Ich habe dann nachher auch die Entstehungsgeschichte in den Markt hinein mitbegleitet, vertriebstechnisch. Ähm, und ähm, von daher war das die für mich natürlich nicht ganz so neu auch die, die Kontakte zu der Zuliefererindustrie ist natürlich ähm, war am Anfang ein bisschen schwierig weil ähm ich war davor auch ein bisschen so ein Marktbegleiter manchmal von dem einen oder anderen Partner, mit dem wir heute zusammenarbeiten. Äh, das hat sich aber dann relativ schnell gelegt, weil eben dort, wo äh, Rebellen sich zusammensetzen und was aushängen, äh, <lacht> relativ schnell auch, äh, ich sage mal, eine Ebene äh, stattfindet. Und äh, für uns ist wichtig offen und ehrlich miteinander umzugehen, wenn es Probleme gibt, darüber zu sprechen und versuchen, sie äh, abzustellen. Ähm, das wird ähm, sonst so im Markt nicht immer so umgesetzt. Ähm, für uns sind das aber Prinzipien, die wir von Anfang an gesetzt haben.
0: Es ist jetzt ein bisschen
1: lange erklärt, warum habe ich mich dann aber äh, auch selbstständig gemacht? Ähm, sicherlich äh, habe hab ich ähm, einen ehemaligen Kunden von mir, den ich dann auch betreut hatte, ähm, mit dem habe ich mich mal zusammengesetzt und äh, das ist heute ein strategischer Partner. Ähm, das war damals schon ein guter Freund, Bekannter. Ähm, das ist ja manchmal so, wenn man äh, eine Kundenbeziehung hat, dann ist es nicht nur diese Kundenbeziehung, sondern man trinkt auch mal ein Bierchen zusammen und man, man unterhält sich ähm, und man kann auch mal was zueinander sagen, ja, was man vielleicht sonst nicht macht. Ähm, und äh, aus der Geschichte heraus ist es dann eben äh, immer weiter gegoren, bis ich dann irgendwann gesagt habe: So, jetzt mache ich mich selbstständig. Und ähm, ich habe über natürlich über Partnerverträge im Prinzip auch eine gewisse Sicherheit dann äh, bekommen. Ähm, das alles äh, ja, hat dazu geführt, dass ich mich dann selbstständig gemacht habe. Okay. Meine Frau hat damals zu mir gesagt: Das ist nun deine Entscheidung. Ja? Du, du hast ein gewisses Alter. Ähm, du hast eine tolle Stellung, also als Prokurist hatte ich natürlich einen gut bezahlten Job, äh, den gibst du auf, das ist jetzt natürlich die Frage, was passiert danach, aber wenn das dein Ding ist, also es war immer so, ich habe gesagt, du musst mitarbeiten, also nicht mitarbeiten in der Firma, sondern mitarbeiten in der Form, dass du mich unterstützt, ja, in der Richtung, äh, ansonsten mache ich das nicht und äh, hinter jedem stärkeren Mann oder vielleicht doch einen guten Chef oder wie auch immer, steckt immer auch äh, ein Partner oder eine Partnerin, der eben diesen auch unterstützt. Und so ist es bei mir auch. Also ähm, das ist äh, immer super, wenn wir uns wieder zusammenfinden.
0: Ja, und es hat sich ja seit 2019, denke ich, auch sehr, sehr gut entwickelt, das Ganze, du hast es vorher schon erwähnt. Lass uns, äh, lieber Ron, zum Ende unseres Gesprächs auch noch auf ein Thema kommen, Thema Gründung. Du hast gerade schon erwähnt, wie kam es dazu, zu dieser Idee, dass du letztendlich diesen Schritt gegangen bist. Wenn du jetzt zurückblickst, deine Erfahrungen hier mit reinbringst, was würdest du Gründerinnen und Gründer denn empfehlen oder zumindest vielleicht für Tipps weitergeben, die jetzt auch an dieser Schwelle stehen und überlegen, soll ich, wenn ja, wie, was würdest du sagen mit deinen Erfahrungen aus den letzten Jahren bezüglich der Gründer? Also.
1: Also ob ich da jetzt der richtige Tippgeber bin, weiß ich nicht, weil äh, ich glaube, da gibt es andere, die wirklich das äh, exzellent machen und auch unterstützen, auch gerade bei The Grow. Ähm, was für Tipps würde ich geben? Natürlich muss man sich erstmal mit dem auseinandersetzen, was man machen möchte. Ja? Der klassische Businessplan muss natürlich her und, und äh, man muss extrem brennen für die Aufgabe, die man auch umsetzen möchte. Ja, man muss sich identifizieren mit den Produkten. Und es ist eben oftmals so, wenn man wirklich selbstständig ist, dann ist das Wort selbst und ständig doch etwas, was so im Nacken irgendwo hängt. Aber grundsätzlich sind das für mich wesentliche Punkte. Also ich muss, ich muss etwas haben, wo ich sage, jawohl, das, das glaube ich, dass es die Welt braucht, dann muss ich für dieses Produkt auch brennen. Ich muss mich damit identifizieren. Ich darf nicht etwas verkaufen, wo ich nicht dahinter stehe, weil das sieht der Gegenüber sofort. Und dann einen guten, guten Business Angel zu haben, der, der einen wirklich in allen Punkten irgendwo unterstützt, das ist natürlich schon sehr, sehr hilfreich. Ich hatte auch so etwas Ähnliches wie einen Business Angel, und bin ganz froh darüber, dass ich eben äh, in vielen, vielen Bereichen äh, da Unterstützung erfahren habe. Also einfach sich auch nicht zu schade sein, Hilfe zu holen, äh, gerade in, in Bereichen, die man vorher so überhaupt noch nicht äh, ja, betrachtet hat. Das ist äh, das wäre für mich jetzt so etwas, was, was ich jemandem mitgeben würde. Ähm, aber wie gesagt, da gibt es wirklich äh, auch gerade bei The Grove äh, viele, viele Ansprechpartner, die da tolle Konzepte haben, diese einfach nur rausziehen und sagen, hier, pass auf, das ist dein Fahrplan. Äh, wichtige Punkte müssen, müssen da sein und wenn die da sind, das andere kriegen wir dann schon irgendwie hin. Ja.
0: Ähm, du hast es erwähnt, äh, die wird sicherlich bei grow geben oder die gibt es ja, diese Unterstützer bei grow. Mich hat es nur interessiert, weil ja du diesen Weg selbst gegangen bist und aus deiner Perspektive das mal zu schildern. Von daher sage ich herzlichen Dank zum einen Mal, dass du uns an den Workplace-Rebellen ein Stück weit näher teilhaben <lacht> lassen, was dahinter steckt. Und für alle, die natürlich noch ein bisschen mehr wissen wollen oder sich da ein bisschen intensiver auch mit dieser Thematik beschäftigen wollen, gerne auf die Website gehen, schwarzwald-lab.de. Da gibt es dann alle Infos zum Unternehmen, zu euren Produkten, zu dem, was ihr anbietet. Und äh, ja, der ein oder andere, der dann einfach noch mehr wissen will, dann ist sicherlich auch ein persönlicher Kontakt, denke ich, sehr, sehr hilfreich, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also äh, dadurch, dass wir eben, wie gesagt, äh, auch nicht im Spiegel gucken, sehr schlank aufgestellt sind, äh, äh, bekomme ich natürlich auch die Anfragen äh, sehr schnell zugestellt. Und äh, wenn irgendwo in, in irgendeiner Art und Weise Unterstützung benötigt wird, jederzeit gerne. Jeder, der Interesse an, an Produkten aus unserem Hause hat oder Ideen hat, die er umsetzen möchte, äh, die eben in Verbindung mit Büros und so weiter äh, stehen, äh, darf mich jederzeit ansprechen. Ähm, ich äh, helfe da sehr gerne, auch sehr gerne natürlich mit unseren Produkten, weil wir haben da so viele von, wir dürfen die sogar verkaufen. Ähm, von daher. Äh, Coole Geschichte. Vielen Dank fürs Gespräch von meiner Seite aus. Es war total interessant. War auch mein erster Podcast. Wie gesagt, ah,
0: wenn da Interview. irgendwelche
1: Fragen sind, gerne.
0: gerne. Danke einfach auch für deine Rückmeldung. Ich sage auch herzlichen Dank, lieber Roland, für unser Gespräch, für das interessante Interview, dass du uns ein Stück weit so in deine Welt in dein Business mitgenommen hast und wünsche dir natürlich persönlich, aber auch unternehmerisch weiterhin natürlich auch alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und wie ich das sehe und wie du das geschildert hast, auch durch die Freitagsfrühstücke natürlich bedingt, wird es da auch zukünftig immer neue Ideen geben oder neue Möglichkeiten geben, die ihr einfach auch hier entdeckt und dann, wie du hast es gesagt, sogar anderen anbietet, die sie dann entsprechend nutzen können. Von dem her, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank, dass Sie heute in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles Gute und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Grow Podcasts wieder hineinhören und bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.